0: husna wa sayyi'ati fala wa fala ilaha wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah amma ba'd azza fi Innulah dinakalu alaihimul ala wa tahzanu, wa Hadirin, Bapak Ibu, jamaah sholat zuhur masjid al Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur khadirat Allah Kita dihimpun oleh Allah pada hari ini dalam kenikmatan-kenikmatan yang besar Kita dihimpun dalam kenikmatan mencari nafkah yang halal Kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat sholat berjamaah Kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat zikrullah Lalu kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat talabul ilmi mudah-mudahan bersambungnya amal saleh demi amal saleh dalam kehidupan kita menandai bahwa seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah swt sebagaimana para ulama mengatakan idakabilallahu min abdhihi amalan salihan wafakuhullah li salihin ba'dah kalau Allah menerima amal saleh seorang hamba maka diantara tandanya adalah Dia dimudahkan oleh Allah Untuk beramal saleh lagi setelahnya Jemaah dimuliakan oleh Allah Tema kajian zuhur kali ini adalah Al-istiqamatu fi ta'atillah Istiqamah Di dalam ketaatan kepada Allah SWT Sebuah tema Yang ringan untuk diucapkan Tapi sangat berat untuk diamalkan Sehingga Saking beratnya tema ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah beruban. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan Rasulullah sampai umur 60 tahun itu tidak beruban. Tiba-tiba beliau beruban dan jumlah uban beliau itu antara 15 sampai 20 helai. Maka sahabat bertanya, Mashyaaabbakaya Rasulullah, apa yang membuat engkau beruban ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Shayyabatni suratuhud wa akhwatuhah. Aku dibuat beruban oleh surat hud dan kawan-kawannya. Dijelaskan di dalam riwayat apa kawan-kawan surat hud. Di antaranya adalah surat qaf, di antaranya surat al waqiah. diantaranya adalah surat An-Nazi'at tiga surat ini banyak berbicara tentang hari kiamat dan wajar hari kiamat adalah hari yang sangat berat Allah menggambarkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-27 inna haulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wa faqilah sesungguhnya kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia dan mereka melupakan hari yang sangat berat yaitu hari kiamat. Lalu apa isi surat Hud? Maka ternyata Rasulullah kemudian membaca ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirt tawamanta ma'aka ma wala tataghaw. Maka beristiqomahlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu dan jangan pernah melampaui batas jadi ternyata isi surat Hud yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban adalah perintah istiqamah saking beratnya perintah ini bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nah jama'i dimuliakan oleh Allah meskipun tema ini berat tapi wajib Bagi setiap kita hari ini untuk berusaha selalu di dalam kehidupan kita Untuk bisa istiqamah Kenapa? Karena di dalam sejarah disebutkan Ketika seseorang kehilangan keistiqomahan di dalam hidupnya Maka akibatnya sangat fatal Akibatnya tidak sekedar berkurang amal solehnya Baik dari segi kualitas maupun kuantitas Tapi bahkan Dampaknya bisa menyebabkan iman itu tercabut dari sanubarinya Dikisahkan oleh al-imam Ibnu kathir di dalam kitabnya yaitu al-bidayah wal-nihayah Kisah dari beberapa generasi Pertama dari generasi sahabat Ada orang yang bernama Rojjal bin Unfuah, Orang yang mengikrarkan Islamnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Qur'an langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia murtad sehingga tidak lagi masuk kategori sahabat karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dalam keadaan beriman. dan hingga wafat dalam keadaan beriman maka karena rojal murtad di akhir hayatnya maka dia tidak lagi masuk kategori sahabat dan murtadnya rojal ini telah diprediksikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah halakoh kecil yang dihadiri oleh beberapa sahabat rasulullah mengatakan nanti ada diantara kalian yang masuk neraka jahanam, kiki gerahamnya sebesar gunung Uhud, maka semua yang semua yang hadir dalam halakah itu merasa ketakutan, mereka cemas jangan-jangan yang dimaksud adalah saya, dan yang paling khawatir itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dari beberapa sahabat yang hadir yang masih hidup tinggal Abu Hurairah dan rojjal bin Unfuah dan sahabat-sahabat yang hadir dalam halakah itu nampak di akhir hayat mereka tanda-tanda khusnul khatimah maka abu hurairah khawatir jangan-jangan yang dimaksud oleh nabi itu adalah saya ternyata prediksi rasulullah itu terbukti di zaman abu bakar as-siddiq setelah rasulullah wafat salah satu fitnah yang dihadapi oleh abu bakar as-siddiq radiyallahu anhu adalah fitnah nabi palsu ada orang berani mengaku sebagai nabi namanya Musay Lamah dia dijuluki Al-qadzab sang pendusta maka Abu Bakar as-siddiq mengirimkan seorang utusan yang dinilai memiliki pemahaman agama yang kuat memiliki pemahaman terhadap Al-Quran yang luar biasa diutuslah Rodjal. bin Unfuwah Begitu Rajal sampai di markasnya Musailamah Al-Qadzab maka Rajal dihinggapi sifat tamak di dalam hatinya dan kata Imam Al-Ghazali sifat tamak ini adalah salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati manusia melalui pintu tamak ini Setan benar-benar telah menyesatkan Rajal bin Unfuah Di dalam hatinya terbersit Jika saya menjadi pengikutnya Musailamah Maka pasti saya akan dapat kedudukan yang bagus Saya akan dapat uang yang banyak Akhirnya bukannya dia menasehati Musailamah Dia malah murtad menjadi pengikutnya Musailamah Dan mati dalam keadaan murtad kemudian dimuliakan oleh Allah kita mundur sedikit generasi berikutnya setelah generasi sahabat yaitu generasi tabiin lagi-lagi dikisahkan oleh al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah kisah seorang tabiin yang bernama Abdah Ibnu Abdirrahim tabiin yang satu ini bukan sembarang tabiin dia ahli ibadah apa standar ahli ibadah itu Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dan tidak hanya sampai di situ, dia juga ahli Quran. Dia hafal Al-Qur'an 30 juz, bukan sekedar juz 30. Dan nggak hanya sampai di situ, dia juga mujahid fi sabilillah. Jadi lengkap kebaikannya. Dia ahli ibadah, dia ahli Quran, dia mujahid fi sabilillah. Tapi lagi-lagi di akhir hayatnya, diriwayatkan dia murtad kalau yang pertama gara-gara tamak terhadap harta jabatan yang kedua ini tamak terhadap wanita dia ketika berjihad mengepung benteng romawi maka terlihat kecantikan putri romawi hari itu betul-betul mengobrak abrik hatinya sehingga dia tidak lagi menemukan nikmatnya beribadah kepada Allah s.w.t ketika salat terbayang-bayang wanita itu ketika membaca Al-Quran terbayang-bayang wanita itu akhirnya dia memberanikan diri menulis surat matariqu lilusuli ilaik bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu wanita itu menjawab tan hasil ilayya kamu masuk nasrani maka otomatis aku menjadi milikmu maka tanpa ragu abdah ibnu Abdirrahim akhirnya murtad agar bisa menikahi wanita tadi dia nikah dengan wanita itu tinggal di benteng romawi mati dalam keadaan murtad kaum muslimin merasa heran mereka bertanya wahai abdah bagaimana kamu bisa murtad padahal kamu hafal Al-Qur'an ternyata hari itu Allah tidak ridho Quran ini dihafal oleh orang yang murtad dicabut seluruh hafalan Qur'annya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sisakan dua ayat saja yaitu ayat 1 ayat 2 dan 3 dari surat Al-Hijr رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ kata Allah betapa banyak nanti orang-orang kafir di hari kiamat menyesal mengadu kepada Allah ya Allah kenapa dulu aku bukan orang-orang Islam kenapa dulu aku bukan orang-orang yang beriman maka kata Allah berikutnya Biarkan mereka makan Biarkan mereka bersenang-senang Biarkan mereka dilalaikan Angan-angan dunianya Pasti mereka akan mendapati Balasan dari setiap perbuatan mereka Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Dua ayat ini Itu sebenarnya Merupakan teguran yang keras Dari Allah kepada tabi'in Yang murtad tadi Tapi karena hatinya telah Dibutakan oleh cinta Kepada wanita tadi maka ditegur dengan keras sekalipun tidak berefek ke dalam hatinya kemudian kita mundur generasi berikutnya, generasi ulama al-imam al-qurtubi mengkisahkan seorang mu'adzin orang yang kita bisa bayangkan bagaimana kualitas sholatnya ternyata mu'adzin ini, kata imam al-qurtubi dia murtad Lagi-lagi penyebabnya adalah seorang wanita Ketika dia selesai mengumandangkan azan Zaman dulu orang ketika azan itu naik ke menara yang tinggi Maka rumah-rumah di sekitar menara itu terlihat jelas Setelah dia kumandangkan azan, dia hendak turun Dia melihat seorang wanita yang cantik jelita Maka dia tidak langsung ke masjid Tapi dia ke rumah wanita itu dia mengetuk pintunya, dia mengatakan, aku ingin menikah denganmu wanita itu menjawab, tidak mungkin kamu seorang muslim, sedangkan aku nasrani kalau begitu bagaimana caranya, caranya kamu masuk ke dalam agamaku, maka kamu bisa menikah denganku akhirnya Muazin ini pun rela murtad demi seorang wanita maka dia pun menikah dengan wanita itu, di malam harinya Dia memanjat atap rumah wanita itu, dia terpleset, jatuh, kemudian meninggal dunia Jadi zaman yang dimeliakan oleh Allah, kenapa tema istiqomah ini penting untuk selalu kita renungkan dalam kehidupan kita Karena ketika keistiqomahan itu hilang dari sanubari kita, maka dampaknya bisa sangat fatal Tidak sekedar berkurang amal soleh-amal soleh kita tapi bahkan iman ini bisa tercabut dari sanubari kita. yang dimuliakan oleh Allah setelah kita paham bagaimana pentingnya istiqamah ya. Atau apa itu istiqamah? Berikutnya, kenapa kita harus selalu berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Istiqamah salat berjamaah di masjid istiqomah menghadiri majelis ilmu, istiqomah untuk mencari nafkah yang halal dan lain sebagainya. Karena orang yang istiqomah itu diberi nikmat-nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada lainnya. Apa di antara nikmat itu? Yang pertama adalah hayatan thayyibah Orang yang istiqamah itu diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa standar kehidupan yang baik itu dalam perspektif Al-Qur'an? Kehidupan yang baik itu bukan hanya hartanya banyak. Bukan hanya pangkatnya tinggi. Bukan hanya nikmat-nikmat duniawi. Tapi standar utama kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tentera tenang tidak ada rasa takut di dalamnya itu hanya Allah berikan kepada mereka yang istiqamah di dalam surat Al-An'am kata Allah Ta'ala alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan imannya dengan kewaliman. maksud kezaliman dalam ayat ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia beriman kepada Allah lalu istiqamah di atas imannya kepada Allah tidak sedikitpun mencampur adukkan imannya dengan syirik kepada Allah apa yang dia dapatkan ulaika lahumul amnu dia memperoleh rasa aman Apa maksud rasa aman di sini? Yaitu rasa aman pada kehidupan setelah kematian. Tidak perlu dia takut dengan alam barzah. Tidak perlu dia takut dengan alam akhirat. Dia dijamin dengan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum muhtadun dan dia memperoleh petunjuk, yaitu petunjuk di dunia. Itu hanya didapatkan oleh mereka. yang beristikamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahkan di dalam ayat yang saya kutip di mukadimah tadi yaitu surat fusilat ayat yang ke-30 Allah menggambarkan orang yang istikamah dalam ketaatan kepada Allah mereka bahkan diselamatkan oleh Allah dari rasa takut yang secara umum manusia pasti takut menghadapinya yaitu ketika menghadapi kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal alaihimul malaikatu alla wa Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, artinya dia beriman kepada Allah. summa istakamu. lalu dia istiqamah di atas iman apa yang dia peroleh tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu malaikat turun kepadanya kata ulama tafsir kapan malaikat itu turun yaitu ke ketika kematian hendak mendatanginya ketika secara umum manusia menghadapi fenomena ini ketakutan Bahkan dengan ketakutan yang besar Kadang orang sampai terbelalak matanya Menganga mulutnya Seolah-olah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan baginya Maka orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Allah selamatkan dari rasa takut semacam ini Malaikat turun kepadanya Malaikat mengatakan Kamu nggak perlu takut Wala Tidak perlu bersedih dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah apa yang diperoleh oleh mereka yang istiqamah dalam ketaatan pada Allah yang kedua yaitu mereka memperoleh penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dijaga kesehatannya oleh Allah. Jamaah dimuliakan oleh Allah di dalam sejarah ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Syuja'. Salah satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i yang menulis kitab Matnul Ghoyah wa Taqrib. Kitab yang sangat bermanfaat di dalam masalah fikih yang disyarah oleh para ulama Dari kitab ini lahir kitab Fathul Qaribul Mujib Dari kitab ini lahir kitab Kifayatul Akhyar Lahir kitab Al-Iqna dan lain sebagainya Siapa Al-Imam Abu Suja Beliau ulama yang diberkahi hidupnya oleh Allah SWT Dalam bentuk umurnya dipanjangkan oleh Allah Diriwayatkan umur beliau itu sampai 160 tahun umur yang panjang untuk ukuran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? karena dalam hadis dikatakan umru ummati ma baina sitin wa sabain umur umatku itu antara 60-70 kata Nabi jadi kalau ada yang dipanjangkan oleh Allah sampai 160 tahun ini umur yang sangat panjang dan menariknya di usia yang begitu sepuh badannya senantiasa sehat, segar, bugar, panca indranya masih berfungsi semuanya maka pemuda hari itu bertanya apa rahasianya wahai imam, anda tetap sehat di usia yang sudah begitu tua maka beliau menjawab ghariha, kami jaga umur ini pada saat dia masih muda Maka giliran sudah tua dijaga oleh Allah SWT Apa maksud menjaga di sini? Tidak sekedar menjaga secara fisik Menjaga pola makan, menjaga pola olahraga, menjaga pola istirahat Tidak sekedar itu Tapi kata beliau Menjaga syariat Allah SWT Yang Allah perintahkan dikerjakan Yang Allah larang dijauhi Maka menyebabkan fisiknya diberkahi oleh Allah SWT Kemudian tidak hanya di situ Tapi juga dijaga harta kita oleh Allah SWT Ini bukan sekedar teori Ini adalah isyarat ayat Al-Quran Yaitu di surat Al-Kahfi Yang sering kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat Pada ayat yang ke-82 Kata Allah wa'ammal jidaru فكان لغلامين يتيمني في المدينة Adapun dinding itu kenapa aku tegakkan? Kata Nabi Khidir yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat itu karena di bawahnya terdapat harta simpanan milik dua orang anak yatim yang tinggal di sebuah kota yang dulu ayah mereka adalah ayah yang soleh. Jadi orang tua yang saleh hartanya jangankan dia masih hidup bahkan ketika dia sudah wafat itu hartanya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengkaji tafsir ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ayah di situ ternyata bukan ayah secara langsung tapi ayah tingkatan yang ketujuh ya. Ini anak ini ayah kakek buyut dan seterusnya yang mungkin kita bahkan enggak tahu namanya hartanya untuk keturunannya yang ketujuh itu masih dijaga oleh Allah subhanahuwata'ala disebabkan apa disebabkan keistiqamahannya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahuwata'ala kemudian juga dijaga keturunan-keturunan kita oleh Allah subhanahuwata'ala maka kalau kita baca biografi ulama-ulama kita banyak ulama kita yang lahir bukan dari keluarga ulama Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak yang hidup di abad kedua hijriah siapa bapaknya? Mubarak itu siapa? ternyata hanya seorang tukang kebun tapi tukang kebun yang sangat soleh tukang kebun yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah ta'ala istiqomah di dalam kejujuran ketika satu hari majikannya datang minta diambilkan buah ada yang mengatakan buah delima ada yang mengatakan buah apel ya, ambilkan aku buah yang manis maka diambil buah dibelah, disuguhkan ternyata rasanya pahit aku minta yang manis bukan yang pahit diambil lagi, dibelah, disuguhkan ternyata pahit. Maka tuan tanah ini marah. Kamu sudah lama bekerja di sini, masa tidak bisa bedakan mana yang manis mana yang pahit. Maka dia mengatakan, "Maaf tuan, selama ini Anda memberi amanah kepada saya untuk merawat kebun saja. Anda tidak pernah memberi amanah kepada saya untuk mencicipi buahnya." Jadi selama saya kerja di sini belum pernah sekalipun saya mencicipi buahnya. Maka tuan tanah ini terpesona dengan kejujuran Mubarok tadi. Maka dia ingat di rumah dia punya anak gadis. Jadi Bapak Ibu kalau punya ya anak gadis ya ketemu orang saleh ya, Maka ingat ya, ingat di rumah ada anak gadis. Kalau cari jodoh cari yang saleh. Maka kemudian dicodohkanlah dengan anaknya. Ya. Maka dari pernikahan itu lahirlah seorang ulama besar Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Ulama yang luar biasa. Ilmunya luas, diakui manusia di zamannya. Kemudian dia juga saudagar yang kaya raya, infaknya dalam setahun kalau dinilai dengan rupiah itu miliaran rupiah dia rutin memberangkatkan para ulama dan para penuntut ilmu yang miskin yang tidak kuat berangkat ke tanah suci maka beliau berangkatkan dan beliau juga mujahid visabilillah yang berjuang gagah berani membela agama Allah ketika perang berkecamuk, safnya paling depan tapi begitu perang sudah selesai kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah maka beliau tidak kelihatan batang hidungnya tidak ikut ngantri ghanimah karena beliau sudah kaya raya ya jadi ternyata lahir dari seorang ayah yang istiqomah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala demikian pula kita mengenal al-Imam An-Nawawi rahimahullah ulama besar ya, di abad ke-7 Hijriah beliau siapa ayahnya lagi-lagi bukan seorang ulama ayahnya yaitu Syaraf ya. nama beliau Yahya bin Syaraf Syaraf ini ternyata hanya seorang pedagang tapi pedagang yang saleh. pedagang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan salatnya karena alasannya sibuk cari nafkah ya, maka lihat anaknya diberkahi oleh Allah lahir ulama besar kemudian kita juga mengenal al-imam al-ghazali ulama besar ya, di abad kelima hijriah. siapa bapaknya? Ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad at Al-Ghazali. Ya, beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya juga Muhammad. Ternyata bapaknya lagi-lagi bukan seorang ulama. Bapaknya hanyalah seorang pengrajin bulu domba. Tapi pengrajin yang saleh, yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, tidak pernah absen menghadiri majelis ilmu. Satu hari beliau hadiri majelis fikih Maka beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anakku ahli fikih." Lalu satu hari beliau hadiri majelis hikmah, majelis nasihat. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anakku ahli hikmah." Maka dua-duanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali ahli fikih dan adiknya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Muhammad at-tusi ya Allah takdirkan ahli hikmah ahli memberikan nasihat jadi begitulah berkah istiqamah anak-anak kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bukan kesimpulan saya ini adalah kesimpulan para ulama salaf di zaman dahulu al-imam ibnul Jauzi yang lahir 3 tahun setelah Imam Ghazali diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumiddin maka Imam Ibnul Jauzi menulis min hajul qasidin intisari dari kitab Ihya Ulumiddin beliau diriwayatkan adalah ulama yang sangat istiqomah di dalam salat sunnah. maka satu hari anaknya merasa heran wahai ayah kenapa kami melihat engkau begitu istiqomah menunaikan salat sunnah sampai ketika sakit masih salat sunnah ketika sudah tua masih salat sunnah maka beliau menjawab wahai anakku ini aku lakukan dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kelak sepeninggalku nanti kehidupan kalian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang istiqamah, maka dijaga seluruh kehidupannya oleh Allah dan inilah isyarat hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah menasihati Abdullah ibnu Abbas inni u'allimu ka kalimatin wahai Abdullah, aku menasihatimu beberapa nasihat ihfadzillaha yahfadzka jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjaga kehidupanmu apa maksud menjaga Allah di sini? menjaga batasan syariat Allah yang Allah perintahkan kerjakan yang Allah larang jauhi maka hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah dimuliakan oleh Allah apa yang diperoleh oleh mereka yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Mereka memperoleh nikmat yang sangat besar yaitu nikmat mahabbatullah nikmat dicintai oleh Allah swt. ini nikmat yang besar. orang-orang terbaik di zaman dahulu rela mengorbankan pengorbanan yang besar yang penting motivasinya satu dicintai oleh Allah swt. ada yang mengorbankan harta bendanya. ada seorang sahabat namanya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu ketika hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. dicegat oleh orang kafir. Beliau sudah membawa seluruh harta bendanya, dinaikkan di atas untanya, dicegat oleh orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan Suhaib dulu kamu orang miskin, semua harta kekayaanmu ini dari Makkah. Kalau kamu ingin tinggalkan Makkah, tinggalkan harta kekayaanmu. Makatan ragu sedikit, beliau tinggalkan seluruh harta kekayaannya. beliau berhijrah menyelamatkan imannya kepada Allah pindah dari Makkah ke Madinah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Suhaib Rasulullah mengatakan rabiha Suhaib rabiha Suhaib sungguh Suhaib manusia yang beruntung sungguh Suhaib manusia yang beruntung lalu beliau membaca sebuah ayat di surat Al Baqarah waminan nasi ma yashri nafsahu betiqa amarudhatillah wallahu raufum bil ibad Ada di antara manusia yang rela mengorbankan seluruh miliknya yang penting diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang mengorbankan perasaannya, rasa sakit hatinya, dia korbankan, tidak dia turuti emosinya yang penting dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat terbaik, satu hari Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa fitnah terhadap putrinya yaitu Aisyah radhiallahu anha. Maka Allah membersihkan Aisyah dari berbagai tuduhan dengan turunnya belasan ayat di surat An-Nur dari sejak ayat 11 sampai 20 sekian itu membersihkan Aisyah dari berbagai tuduhan. Allah membongkar seluruh mata rantai fitnah yang terlibat terhadap Aisyah radhiyallahu anha ternyata diantara mata rantai fitnah itu adalah masih kerabatnya Abu Bakar asyiddiq sendiri yaitu mistah bin Utsasah. mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang miskin kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh Abu Bakar asyiddiq ya. maka Abu Bakar wajar keluar sisi manusiawinya dia marah dia mengatakan wahai mistah setelah ini aku akan menghentikan seluruh bantuan yang pernah aku berikan kepadamu maka kesalahan sahabat terbaik mengundang teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah menegurnya lembut sekali pada ayat ke-22 di surat An-Nur Allah mengatakan wa la ya'dali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal fi wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim kata Allah tidak pantas bagi orang yang memiliki keutamaan maksudnya adalah Abu Bakar as-siddiq untuk memutus bantuan kepada kerabat kepada orang miskin kepada orang yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala siapa tiga golongan ini maksudnya adalah satu yaitu Mistah bin Usasah. Mistah kerabatnya Abu Bakar, Mista orang miskin, Mistah juga orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan dia alumni perang Badar. Jadi sahabat pun pernah khilaf, ya. Cuma bedanya dengan kita, kalau sahabat khilaf itu langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi kadang sebagian kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah ya. menarik di dalam ayat ini Allah mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting ini disampaikan oleh Syekh Ali As-Sawbuni di dalam tafsirnya tafsir ayat Al-Ahkam ya. yaitu pelajaran tentang jangan pernah menafikan kebaikan seseorang hanya karena satu kekhilafannya mistah ini khilaf dia terlibat di dalam fitnah terhadap Aisyah radiyallahu anha istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah tidak menafikan kebaikannya mistah Allah tetap menyebutnya wal muhajiri pahala hijrahnya tidak dihilangkan oleh Allah s.w.t maka kita hari ini kalau mendapati seseorang khilaf, apakah dia kawan kita, apakah dia guru kita, ustadz kita dia khilaf, maka jangan karena satu kekhilafannya kita melupakan semua kebaikannya ini Allah ajarkan di dalam ayat 22 surat An-Nur ya jadi Abu Bakar As-Siddiq begitu turun ayat ini langsung seketika meralap ucapannya, beliau korbankan rasa sakit hatinya, beliau mengatakan wahimistah setelah ini aku akan tetap memberikan bantuan kepadamu seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa apa motivasinya yang penting dicintai Allah ada yang bahkan mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah lagi-lagi motivasinya yang penting dicintai oleh Allah Anas bin Nabar anhu salah satu pahlawan di dalam perang Uhud ketika perang berkecamuk dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Wahai Sa'ad, demi Allah aku mencium aroma surga di medan Uhud ini." Maka beliau berjuang dengan gagah berani sampai ketika perang selesai, jasad beliau sulit untuk dikenali. Ada 80 luka lebih di sekujur tubuhnya, apakah sayatan pedang, tusukan tombak ataupun tembakan anak panah sehingga tubuhnya tidak bisa dikenali. siapa yang bisa mengenalinya satu-satunya adalah saudari perempuannya dan itu melalui jari jemarinya maka berkenaan dengan kepahlawanan anas bin nadhar turunlah ayat 23 surat al-ahzab minal Mukmini arijalung sodaku ma ahadullaha alaih fa minhum manqadah nahbahu wa minhum mayyang tawir wa ma baddalu tabadila Di antara orang-orang yang beriman, terdapat Rijal pemuda-pemuda yang gagah yang jujur terhadap janji mereka kepada Allah diantara mereka ada yang syahid diantara mereka ada yang masih menunggu-nunggu dan mereka tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah kata para sahabat ayat ini turun itu berkenaan dengan kepahlawanan Anas bin Nador Kenapa dia sampai mengorbankan dirinya sedemikian rupa? Motivasinya satu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah yaitu istiqamah di dalam amal. Di dalam hadis dikatakan khairul amal madama wa ingqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus, yang istiqamah meskipun sedikit. kita membaca Al-Quran sehari satu halaman tapi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah dibanding sekali duduk satu juz tapi setelah itu libur satu pekan ya bahkan saking dicintainya oleh Allah Allah berikan kepadanya pahala yang Allah tidak berikan kepada lainnya orang yang istiqomah dalam amal soleh Istiqomah salat berjamaah, istiqomah salat sunnah, istiqomah membaca Al-Quran. Satu hari dia uzur, ya? Apakah karena sakit ataukah karena safar Dia nggak bisa salat berjamaah di masjid, dia nggak bisa salat sunnah, dia nggak bisa baca Quran. Maka tetap mengalir padanya amalan yang biasa dia rutinkan, meskipun saat itu dia tidak bisa mengamalkannya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wa sallam, Orang yang rutin mengerjakan kebaikan, Satu hari dia sakit, Satu hari dia safar, Lalu tidak bisa mengerjakan amal saleh yang rutin dia kerjakan, Maka tetap mengalir pahala atasnya, Amalan-amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia masih sehat, Dan ketika dia tidak safar. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Setelah kita tahu Bagaimana urgensi istiqamah dalam kehidupan kita Bagaimana cara kita menggapai keistiqomahan tersebut Yang pertama adalah dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Kenapa kita sholat berjamaah di masjid Kenapa kita puasa ya Puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah Kenapa kita umroh Kenapa kita haji Kenapa kita bersodaqah agar ketakwaan kita meningkat orang yang takwanya meningkat maka dia akan mudah untuk istiqamah tapi orang yang takwanya menurun maka dia pun akan sulit untuk istiqamah yang kedua yaitu dengan at-tawas amal pertengahan di dalam beramal jangan wulu, jangan ekstrim ekstrim itu dilarang oleh Allah ta'ala meskipun niatnya baik Allah mengatakan hai hey orang-orang yang beriman jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian dilarang oleh Allah dan Rasulullah pun melarangnya ketika pada satu malam malam itu adalah malam-malam iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan Rasulullah mendapati ada sebuah tali terikat dari satu tiang ke tiang lainnya di masjid Nabawi maka Rasulullah bertanya Wa ma hadhal habel ini tali untuk apa milik siapa tali ini maka dijawab ini tali miliknya si fulan dia kalau sholat sambil bersandar pada tali sehingga meskipun ngantuk saking lamanya dia sholat dia enggak roboh karena disangga oleh tali niatnya bagus atau tidak Pak bagus semangat yang luar biasa dalam beribadah pada Allah tapi ditegur oleh Nabi inna li badanika alaika hak tubuhmu itu punya hak atas dirimu demikian pula ketika ada tiga orang datang kepada Aisyah anha bertanya bagaimana ibadah Rasulullah SAW maka dijelaskan bagaimana kiamul lailnya Nabi, puasanya Nabi, zikirnya Nabi maka tiga orang ini berkesimpulan yang satu mengatakan kalau begitu aku akan puasa terus-menerus tanpa berbuka yang satu mengatakan aku akan kiamul lail terus-menerus tanpa tidur yang satu mengatakan aku akan habiskan sisa hidupku untuk beribadah kepada Allah dan aku tidak akan menikah niatnya baik atau tidak Pak? <kuh> niatnya baik tapi ketiganya dipanggil oleh Nabi apakah kalian bertiga yang berkata begini dan begini betul ya Rasulullah lalu Rasulullah mengatakan ama ini akhsyakum wa atqakum lillah ketahuilah aku ini orang paling takut paling takwa kepada Allah walakinni asumu wa aftir tapi aku puasa aku juga berbuka wa usalli wa arkud aku salat aku juga istirahat wa atazawwaju nisa dan aku juga menikah faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan golonganku Kenapa berlebihan seperti ini dilarang padahal niatnya baik? Karena fitrah manusia tidak bisa menerima itu, ya. Orang yang berlebihan itu tidak akan bisa istiqomah. Dia cepat putus di dalam beramal. Ya, makanya termasuk ngaji seperti ini kita nggak lama-lama, Pak. Sedikit lagi kita tutup insyaallah. Ya, jadi jangan khawatir ini sampai jam 2 sepertinya, tidak. Sebentar lagi saya tutup. Ya. Kalau jam 2 nanti bapak taubat nasuhah semuanya ya. yang ketiga bagaimana cara kita istiqamah yaitu dengan tolabul ilmi menuntut ilmu kenapa harus menuntut ilmu orang yang beramal dibangun di atas ilmu maka dia mudah untuk istiqamah karena dia tahu bagaimana urgensi sebuah amal keutamaan amal itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang yang beramal tidak dibangun di atas ilmu dia hanya sekedar ikut arus cepat bosan tidak bisa istiqamah ya, makanya tandanya mudah di awal-awal Ramadan itu rata-rata masjid dimana-mana penuh bahkan nggak muat tapi ini hanya bertahan beberapa hari saja setelah itu orang hilang entah kemana apa sebabnya karena amalnya tidak dibangun di atas ilmu, maka sulit untuk istiqamah kemudian berikutnya yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah agar kita mudah untuk istiqamah yaitu dengan ar-rifqatul berkawan dengan orang-orang yang saleh. kenapa harus orang-orang yang saleh? karena berkawan dengan orang-orang yang di disitu ada saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran maka mudah untuk istiqamah tapi kalau komunitas kita isinya orang-orang yang tidak saleh, maka sulit untuk istiqamah karena ketika kita berusaha untuk istiqamah maka itu dianggap aneh oleh lainnya dianggap sok suci, dianggap sok alim dan sok-sok yang lainnya makanya usahakan kita di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang berkumpul ya baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itu hanya bersama orang-orang yang saleh yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah karena istiqamah ini adalah urusan hati, dan yang mampu menguasai hati hanyalah Allah SWT terakhir yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah, jangankan kita manusia biasa Rasulullah SAW itu masih berdoa kepada Allah diantara doa yang beliau baca ya muqabbal qulub ثبّت قلبي yang membolak balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa heran. Wahai Rasulullah, kenapa aku sering mendengar engkau membaca doa ini? Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Salamah, inna quluba Adam kanat baina isba'aini min asabi'ir Rahman yusarrifuhu haitsu yasha." Wahai Ummu Salamah, ketahuilah Hati manusia itu selalu berada di antara dua jari Allah. Kalau Allah berkehendak, mudah sekali bagi Allah untuk menyesatkannya. Makanya mudah-mudahan hati kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah sehingga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hayat kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akuluh kali wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa la alihi wa Wasallam. wa sallam. Wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh